0: 今日はもうあれですよ、あの、ネギスさんがいるんですよ
1: 。えマジですかいつもいるでしょ<笑>前回いなかった。そうですね。大変失礼しました。なんかでもさ、俺ツイ,ツイッターの反応ちょっと見たんだけどさ、うん。みんな面白いよね、なんか。あれ今回ネギスさんはみたいな。
0: <笑>途中、でもで結構早い段階でみんななんかあれあれ、なんか、様子がおかしい(笑)ぞ的なこ(笑)とは察(笑)してたみたいですよ(笑)ね。
1: ね。何の説明も一切なしで二人だけで喋ってたからね。そうそうそう。まあ何の説明もないのはいつもですけど。まあ確かにね。お前ら大丈自己紹介とか何もしてないですからね。だ
0: って、あれじゃないですか、そのポッドキャストとか、そのラジオとかも似たようなもんじゃないですか。はい。冒頭で自分たちのことを名乗らないっていうのって、もしかしたら僕らが初かもしれないですよね。
1: そんなことないだろ。う
0: ずっと、本当に
1: <笑>わかんないけど。
0: も、ま、う、あ、なんかこ、ここまで来たらもう、絶対言わへんぞって思ってしまいますよね。はい、そうですね。なんかね、タイトルコールとかもなくみたいな
1: 。はい、確かに。はい、すいません、ちょっと前回は欠席しまして
0: 。い,いえいえいえ。はいはい。ということで、あのネギシさんが帰ってきたぞスペシャルということで、ね。はい。ただいま帰りました。<笑>はい。帰りなさいません。<笑>いやいやいやいや。でも多分、欠席
1: したの、収録出なかったの2回目かな、多分な。
0: あ、二回目ですか
1: うん。あの、リモートになる前に一回確か
2: あった。ありましたね。あったあった。あ
0: 、僕と看護さんでやった回がにあったのかな。はい。そうかそうかそ
2: うか。パスワード管理ソフト話してて、二人で。あー、パッて
0: やったやった,<笑>そうそうやったやったやった。そ
2: の次の回に、あの、まさかりが飛んできた回ですね。
0: <笑><笑>あ飛んできた飛んできた。ありましたね、そういう回ね。はい、懐かしいもう何回かも覚えてないけど。そう僕ね、あの、前、前回もそうなんですけども、ずっと、ずっとこう、もやもやしてることがあるんですよね、ねギスさんに対して
1: 。あら、何ですかうん
0: 。ちょっと、はよ、iPhone の話してください
1: 。<笑>あ、それ聞いたい、ちょっと、おすすめのあれやっていいちょっとだけ。いきなりやんの<笑><笑><笑><笑>い,い
0: ,いいですよ、いいですよ、いいですよ。おす
1: すめのあれ。うん、どうぞどうぞ。iPhone って言うんだけどさ、うん。<笑><笑>すごいですね。今さら iPhone を進めてくる人、なかなかいないですよね。ね iPhone 知ってる知ってる知ってる、なん
0: か、スラボンやり知ってます
1: 。はい、ね。はい。<笑>いや、そういうものがあるらしいって。ね、1年ぶりに iPhone 買ったんですよ。お<笑>お1年ぶり。はい、<笑>まあ、毎年買ってるめちゃめちゃ短いやん、スパン。<笑>あの、そうそう、ようやく先週ね。あのまあ、そのために休んだわけじゃないんだけど。うん。先週 iPhone12ProMax をようやく手に入れまして
0: おお来ましたね
1: はいいやーいいですよこれ
0: どういう感じでいいですか
1: あのね前ちょっとあの発表の時にもちょっと喋ったかもしれないけどうんデザインがさ iPhone の4とか5とかを彷彿とさせるこう角張った
0: ててあれいいですね
1: デザインしててあれね、ちょっと人によって好みが分かれるかなっていう気はするけど、俺はあれ大好きだったんで、もうめちゃくちゃデザインがいいです、手に馴染むね。
0: なんかこう、僕の感性だと、なんかあっち
1: のほうが丸みのあるやつよりも、なんかちょっと高
0: 級感があるというか。
1: あそうね、俺もなんかね、持ってて、すごい、こう、いいわって感じだよね。
0: ななんかかおもちゃ感しいいっていうかね
1: 、うん、高級感あるよね、所有,所有欲をなんか満たされるっていうか、なんか、うんうん、そうそうそう、いや、いいですよ、あのパシフィックブルーっていう、今回の新しいあの色をチョイスしたんだけど、まあ、その色もいいしね、あのうん、デザインもいいし、うん、いや、いいですよ、かっこいいです。
0: すごいですね、おすすめのあれやのに、どういうものかとかいうよりも、単に気に入ってるっていうのを言っただけのんそ,そ,そ,それた、それどっちかというとお、まあ、お
1: すすめの俺の、俺のほうなんですよね。<笑>そうだね。なんかね。まあ、正直ね、中身はもうほら、そんなに大きな進化はないので。はい、あ確かにね、革新的な
0: 変化っていうのは、ちょっとまだそんなね、はい、そうそうないですよね、まあ
1: 。あとね、ちょっとまだ残念なんだけど、うん、あの今回から、5G に対応したじゃないうん。au 版っていうかあの iPhone は SIM フリーなんだけど au、はいはい、の契約で使ってるんだけど 5G の契約に変えなきゃいけないからさ、うんうん、強制的にねじゃないと使えないんで変え,変えたんだけど使い始めてねまだ1週間ぐらいだけどまだいまだに一度も 5G っていう表情を見てないんだよね。<笑>うんどこで使えるのみたいな。なんかちょっ
0: と、ちょっと悲しいですね。
1: <笑>な,なんかね、あの、エリア表示見たけど、まだ相当狭いんだよな。狭いでしょうん、うん。なんでね、あの、一度も 5G って表示されない。
0: <笑>確かにね、なんかそうそう、なんか今、どうしても CM とかでよくその 5G って言葉が出てくるじゃないですか。はい。だからなんかあの、iPhone も新しいのに出たってこともあって、うちの親もなんか僕に聞いてきたんですよ。5G に変わるから今ないと使われへんようになるのかなとか、新しいのにすぐ買い替えなあかんのかみたいな
1: 。ああ、なるほどね。その辺分かりにくいもんね。
0: そうそう。だからもう心配せんでも、まず 5G、あの、そんな田舎では入らへんからで東京でも怪しいところあるからね、全然っていう風うに言っときましたけどね
1: 。都心でもね、まだ一国一部
0: なんだよね。そうですね。まあなんかもう、ある時を境に爆発的に増えたりするのかもしれないで
2: すけどね、これから。
1: ね、あれ、看護さんも iPhone 買ったでしょはい。あの、12だっけ ?12 ミニだっけ忘れちゃっ
2: たけど。12プロです。
1: あ、プロか。そうそうそう。はい、あれも 5G だと思うけどさ、<笑> 5G 通信、なんか、オース系みたいな、もう実感できてる ?1 ヶ月ぐらい経ってるはずだ
2: けど。そ、あ、う、のー、ですね。家にいるとめちゃめちゃ早いですね
1: 。<笑>家、家家は Wi-Fi だろ<笑>
2: wifi ってやつに繋がってるんで<笑>。<笑>ちょっと
0: 、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ち,ちょっといいかなちょっとよろしいかしらちょっとあの、失礼を承知で言わせてもらいますけど、お前ら技術者やかか何<笑><笑><笑>や、その家だと早いですとか、なんか、ざっくりした感じの感想みたいなやつ<笑>。<笑>
1: これダメなやつなんだね、これ。うん、読書感想文化みたいな
2: い、うん<笑>いい。しかも小
0: 学校のね、小学生、小学生すら未だにも今やったらまともな書きますよ、もうちょっと。本当だよね。<笑>はい、本もね
1: ま。まあまあ、そんな感じで、はい、うん。あの、まだ使い始めて1週間ですけど、うん、あの、まあ、快適は快適です。まあ、使ってて気持ちがいいっていうのはね、あの、精神衛生上大変よろしいよ
0: 。あ,あ、それ結構、根岸さん言いますよね。その、道具として、なんかレビューがどうとかよりも自分が使ってこう、気持ちよくなや、ね、っぱり
1: ねそうそうあの、機能面でもちろんストレスないし、うん、あのデザイン的にね、気持ちいいし、使ってて、うんあの、ついつい触りたくなるっていうね、なんかあのそういう気持ちよさはね、やっぱり
0: なんか、レビューでどう言われて,ても、やっぱ使うのは自分やから、自分が使ってて楽しいとか、かっこいいと思えるものかっていうのって、結構大きな割合占めてもいいもんだと僕は思いますけどね。
1: そうなんだよねそう,そ,う、まあ、そういう意味で言うと、あのまあ、前回までの、ね、iPhone も、まあ、好きは好きなんだけど、うん、あのそんなにこうなんか驚きっていうかさ、う,ん、あのう嬉しさっていうのはそんなになかったんだけど、今回の方がそういう意味ではあるね。あなんか久々にこれ、あのいいわっていう、そういう形も形
0: と。形と色っていうところがまたこれ、如実ですよね、そうそう使ってて自分がっていうのはね。
1: まあそんな感じで、中身の話は全くしてませんが、おすすめです。<笑>どこがおすすめなんだよすすみたいな。おすすめのあれとは認めへんからな<笑>。一<笑>回にカウントせえへんからな。<笑><笑>これはちょっと、お化けで<笑>。<ばけ>
0: <笑>な,なんかね、そう、ちょっと、本題に入る前にね、ちょっと面白い経験というか、お
1: っていう文
0: 章に出会ったのちょっと紹介していいですかね。
1: どうぞ。なんか、はい、すご
0: い難しい問題というか、ちょっともやもやしすつ,つもら、あ、確かにこういうのもありなんか、みたいな感じで思ったんですけど、あの、最近ほら、またコロナコロナっなってきてるじゃないですか
1: 。なんかね、はい。
0: うん。で、あの、やっぱりその、こういうのになってくると、マスクがまた足りひんようになってきたりとか
1: ね。どうだろうね、マスクはもう大丈夫じゃないうん、まあ
0: 多分もう大丈夫だと思うんですけど、そうそう。ただ、あの、ほら、よくこう、なんかテレビとかでなんか誰かが言ったりすると、一気にこう、薬局から何々が消えるとかって言って、まだちょっとちょいちょいあるじゃないですか
1: 。ああ、ありそうだね。うん。そうそう。ほんで
0: 、あの、僕は、あの、うがい薬は、まあ、切らさないように、いつもできるだけしてるんですね、普段からね。ああ、そうなんだ。ええ、うん。まあ、いろんなもんさ、あの、食べるもんとかもやっぱりこう、3日ぐらいは耐えられるようなもの置いとけとかって、昔から、地震の頃とかからよく言われてるんで、それ結構守ってるんですよ
2: 。ああ、言い,いますね。水とかね
0: 。ほんで、あの、うがい薬がなかなか買えなかった時期がちょっと前にあってね。で、あの、でも切らしたくないから、あの、ちょっと値段張るけど、買ったんですよ。普通に売ってるところがあったので。ほう。でね、それあの、僕ほら、備蓄してるものとかがあるから何、何か、着てたりとかすると、まあ、箱に何かって書いてあるから、開けずに置いてるものとかも結構あるんですよね。ああ。で、この間ちょっと開けたんですよ、その箱を。うがい薬を買った箱を。そしたら、頼んでないもの入ってたんですよ。えあの、例えば、栄養ドリンクと、あと、あの、ちっちゃくこう折りたたんである、なんかスティック型の入れ物に入ってるマスク
1: と、あと歯磨き粉。え、それは、なになんかキャンペーンかなんかえ、なと思って、思っ
0: て、みたいな手紙が入っ
1: てたんですよ、そこに。おお
0: うん。そこの手紙にね、まあ、ちょっと前の話なんですけどね、これは。あの、手紙を書いた、あさい、最近開けたという話なんですけど、あの、うがい薬の入,入荷がすごく今困難な状況になってますと。で、その本来は定価で販売したいけど、定価で販売すると、その転売する、無許可の転売業者が大量購入するのを後たたなくて困っ、自分たちも困ってることとか書いてて
1: 。ほうほう。
0: そう。なんで、すごい勝手で大変恐縮なんですけども、そのちょっと値段が張ってる分、ドリンク剤とかを入れて価格相当のものをつけるというふうに、表向きはちょっと高めにしてあるけど、金額面だけで見れば釣り合うようになってるっていうんで、10本ぐらいね、あの、栄養ドリンクとか、しかもコンビニで売られへん、あの、医学部外品、のドリンクとは違うやつが入ってたりとかね
1: 。ああ、なるほど。そう
0: 。なんで、まあ、コロナ対策みたいなそで、買ってはるんやろうから、栄養をちゃんとつけて、その、口の中をこう殺菌するのも、ウイルスから守るためには必要なことなんで、これつけときますねっていうのがあって、あ、こういうのあるんやっていうのにね、うん、ちょっと遭遇したとい
1: う。それ、あの、販売時は、そういうことは書かれてなかったわけ書
0: いてないんですよ。だから、その、こういうことしていいのかどうなのか、ちょっと僕は法律わからないんで、あれなんですけど。へえ
1: 。ー。お
0: まけとしてつけてくれてるっていう手ですね、これは
1: 。まあ、でも良心的だよね。そうそう、こういうのがそうです、ね、あ,あるんやと思ってね。うん。うん、なんか、えー
0: 、ね、ちゃんとね、必要な人に必要な分届くようにするために、まあ、頑張った店の工夫って感じなんですかね
1: 。そっかそっか、でも、そっか、定価で売っちゃうと転廃されるね。なんか、なかなかそれは厄介だね。そう
0: ,そう,そう,そう,うん、そうなんですよ。なんでね、ちょっとね、あのこういうのあるんやなっていうのが、ちょっと。紹介しようと、おと思ったんで、ちょっと出してみましたと
1: 。なるほど。ちょ,ちょっとなんかほっ、ほっこりって感じだね。そうなんですよね。うん、ええー、いいっすね、そういうのね。はい
0: 。そういう感じのものに遭遇したというお話でしたが、えー、そろそろじゃ本題の方に。はい。入っていくということで、はい、えー、一回お休みをしたネギスさんから、今日は。あら。はい。はい。お願いしていいですか
1: 。はい。えっ、ー、と、私はですね、今回は、まあ、また、あの、これたシリーズなんですが、はい。何かというと、えー、Firefox というブラウザー、バージョン83っていうのが最近出たんだけど、もうすごいバ
2: ージョンですよね。バージョン番号とか全然意識してない
1: 。そうそう、バージョンがね、これなんだっけな、途中からあの計画が変わって、毎月1回バージョンが上がっていくのかな、どんどんどんどん,どん、まあとにかくどんどん上がっていくんだよね、数字がね。まあそれで83っていうのが出たんだけどえー、新しい機能として、HTTPS オンリーモードっていうのがサポートされまして、うん、ちょっとね、おっと、これは画期的だなと思ったんで、紹介しようかなと思うんだけど、使ってる使ってないでしょ。使ってますよ。あマジで
2: ハイホックスメインで使ってないんですよね。あ,あそのあその機能、機能はい、僕、Firefox 使ってますよ、全然、そ
1: れも。はい
2: 取ってはいるんですねよね
1: あそうなんだ。まあ、今やっぱりね、はい、シェア的には Chrome がダントツで多いからな
2: 。多いで
0: す
1: ね。ああまあ、それはそうかなっていう気がするけど。うんはい、まあ、僕はあの Chrome と Firefox は実はちょっと使い分けてて、両方使ってるんだけど、うんうんはいまあ、その Firefox、今僕が紹介した HTTPS オンリーモードっていうのが紹介されたブログがあるので、まあ、後でリンク貼っておきますけど、はいはいえー、17日だな、11月の17日に、えー、紹介されてるんだけど、まあ、これ、名前の通りで何かっていうと、この,あの設定項目をオンにすると、HTPS でしかつながらなくなります。お潔いよね、潔いなと思って、わかりやすくていい。わ、うん、かりやすいよね、じゃあ、HTTP のね、今までのその平文のサイトにアクセスしようと思ったらどうなんのっていうと、えー、と、エラーメッセージが出てきて、まずつながらないのね。ううん、うん、うんんでえー、とここから先、セキュアじゃないところで繋ごうとしてるけど、お前本当につなぐのみたいな確認メッセージが出てきて、うん、いや、俺は繋ぐんだっていう強い意志でもって、入って押さないと繋がんないっていう、うんうんうんまあ、そういう感じ、あとね、あのまあ、中にはほら、あの混在してるコンテンツってあるじゃない
0: ああ、そそ画像とかは S じゃないとかね
1: 。そうそうそう、あんまりよろしくないけど、の HTPS のページの中に画像が、リンクがね、HTTP で入ってるみたいな。うんでそういうとこだと、その画像が表示されないので、その場合には、えー、一時的にそのページだけ、今、モードをテンポラリーでオフにしますっていう、まあ、そういうのがメニューに表示されるんで、うんうんまあ、それでそのときだけ表示するとかね、まあ、そういうこともできるんだけど、基本的にはもう、暗号化してないサイトにはつながん、つながらない、俺はつながないぜっていう、うんはいまあ、そういう意思を主張できる、はい、設定があって、なかなかいいなと。結構、ファイアフォックスってさ、前に紹介して、ポッドキャストでも紹介したけど、DOH とかね、うんうんうん、DNS over HTTPS みたいな、ああいう新しいプロトコルを率先して取り組んだりとか、まあ、なんか割と先を言ってるというかさ、踏み込んだ対応してくるなっていう
0: 。ちょっと先進的な感じで、サクサクそういうのを入れてくる感じのイメージありま
1: すよね。そうなんだよね結構プライバシー重視っていうかね、まだあのデフォルトではオンになってないので、まあ、おそらくデフォルトでオンになるのは相当先だと思うんだけど、もしなるとしてもね
0: 。確確かに確かにに、うん、だ
1: けど、まあ、の興味ある人はぜひ、あの僕も1週間ぐらいちょっと使ってみてるんだけど、まあ、そんなに違和感、あ1週間じゃないか、まだそんな経ってないか、まあ、でもリリースされてから使ってるけど、違和感なく使えるなという感じ
2: ですね。そそそそううううででですすかかかかなななななんん明らかにちょっと不便だなみたいいのもない感じなんですかね
1: そうそうでねそうあの意外といけるなと思ったんだけど、よくよく考えたらさ、ブラウザで今、どのくらい HTPS が使われてるかって知ってる
0: いや、なんか、どんどん変わっていってるなぐらいの意識でしかないですね。ね
1: あんまり知らないでね、普段意識しないんじゃない、はいね、僕、結構こういうの,あの好きなんで、ちょいちょいデータ見てるんだけど、Firefox とか Chrome とか、まあ、ブラウザごとにテレメトリのデータが公開されてるんだけど、おそれを最新のやつを見ると、まあね、ちょっとブラウザごとにちょっと違うし、国とか地域によってだいぶ違いはあるんだけど、ざっくり言って、だいたい9割。お
2: お、そんなに。そうなんでも
1: 思ったよりも多いっていうねい、およそ9割はもう、HTTPS で
2: ブラウザからつながってて、なんか6割、7割の印象あったんですけど
0: 、それあれですか、ね、その 9, 9割っていうのは、そのこのサイトはどっちでも行けるっていうのも9割に入るっ
1: てこと要はさ、Firefox が Chrome を使ってるユーザーから、匿名で統計情報を集めてるじゃない、そのデータを集計したところ、全部のセッションの9割は、HTTPS でつながってますってい
0: う、実績としてそうあるということですね。
1: そうそう、だからどのサイトかとかそういうのは全く関係なく、全部まるっと。
0: はいはいはいはい、じゃあもうほぼほ
1: ぼっそう、もちろんね、さっき、看護さんが言った6割ぐらいじゃないのかっていう感覚は、実は正しくって。今言ったのはそのはブラウザだからなのね
2: うーんああ、なるほど、なるほど。うん、
1: ブラウザ経由だと、およそそれぐらい。だから、それ以外のさあの、ブラウザ使わないアプリケーションとか、まだいっぱいあるじゃない
2: 。あります、あります。う
1: ん、だからねあの、そういう意味で言うと、全体あの、これはなんだ、ちょっと違うあの、IIJ っていうところが出してる公開データがあるんだけど<笑>。<笑><笑><笑><笑>こんなものを出してるところが、んこ,<笑>こん
0: なネギスさんの好みに合うデータを出してる会社があるんです
1: よ、ね、そうそうそう、毎年1回ねあの、ブロードバーのトラフィックのレポートっていうのを出してる、あのそういうところがあるんだけどさ、はいはいはい、それ見るとね、だいたい今の最新で5割ぐらいが HTTPS で、えー、2割ぐらい、もうちょっと低いかな、2割ぐらいが HTTP。うんうんでもねあの、実はちょっとトリックがあって、今あの、UDP の443を使うクイックってやつがあるじゃない、うん、今、もうすぐ標準化されるようとしてるけど、さ最終段階来てるけど、あれが結構最近増えてて、あれが 10% ぐらいあるんだよね。うそうすると、まああの、いわゆるブロードバンドトラフィックって言われている通信の、まあ、足すとおよそ6割が HTTPS になってて、平分が2割。おーで残り2割がそれ以外のプロトコルって、まあ、そういう感じ
0: 。<笑>
1: だ,かまあだからねあの、ブラウザほど極端ではないけど、まあ、でも、だいぶ多,い多くなってるんだよね。だもう、HTTP はどんどん減る方向って感じだよね。だから、そういうのを考えても、HTPS オンリーモードっていうのを有効にしても、意外と困らないなっていう、そういう気がしましたね
0: うん、うんまあ、そういう機能があるとね、僕はよくあの。このセキュリティのあれのリンクを HTTP でツイートしがちなので<笑>そうそう皆さん、ね、その機能をオンにしていただければ、僕がしくじったともちゃんと S の方にに、ね、<笑>誘導していただけるというつな、ね、そうそうがらなくなっちゃうんよね,ねそうそうそう、う
1: ん、あとねあの、まあ、ほら、そういう辻さんのさ、辻、うん、クスもそうだけど、うん、両方、80でも443でも両方つながりますっていうサイトがまあ多いじゃない、うんねまあ、まあ、話は80ににぐと443にいいくリダイレクトするって場合もあるかもしれないけど、まあ、ぼちぼち80番閉じてもいいかもね
0: 。80番を閉じる<笑>
1: ダメですか<笑>う
0: ーんどうなんすかね、その、まあ、そんなビビたるもんですけど、ちょっとでもね、ギガを減らしたい的な
1: 。<笑>ギガを減らしたい、今言うとかな、それから。
0: 人がいるかもしれないなっていうのがあるなんかだからできる限りこう選択肢っていうのはあった方がいいんじゃないかななんて思ってしまうタイプなんですよ
1: 。まあね、でもぼちぼちもう平文でアクセスしていいのは昭和までだよねみたいなそういう感じじゃない<笑>まあね流、流れが、ブラウ
0: ザーがそうなってくるとっていうとことになる
1: 。<笑><笑>じゃあもう昭和古すぎたか。平成平成ぐらいし
2: とくか
0: 。平成ぐらいの方がいいかもしれないですね。昭和の昭和のほとんどには HTTPS 存在してなかったかもしれない。い<笑>何何<笑>何何何
2: 今見たら安倍博ろのホームページで HTTPS に対応してないから警告出るわ。<笑>は早いやつ。<笑>やばい。あこれがその画面か。なるほど
1: 。まあ面白いよね。あまああとねそういうそのちょっとつな、えー、がんないのは不便だなっていうかねあの。そこまで激しくやりたくないっていう人は、まあ、僕、その前まで結構使ってたけど、あのブラウザの拡張機能で、できるだけ HTTPS につなぐりにくっていう拡張があるので、うんまあ、そういうのを使ってもいいね両方つながる場合にはそっちを行くみたいなね
2: 。
1: あうん、あのそれは例えば HTTPSEverywhere っていう EFF が出してるまあ有名な拡張機能があって、これ、t o u r ブラウザにもね最初からあのインストールされてるんで、うん。あの広く使われてるんだけどこれなんかは、えっと、HTTPS がサポートされているサイトの一覧を、まあ、リストで持っていてでそのリストに入っているところにアクセスに行くときにはあの強制的に HTTPS でつなぎに行くっていうことを、まあ、拡張機能がやってくれるのでうっかり間違えて S をつけずにアクセスしようと思っても。平分ではアクセスしないいっていう、ね、まあそういうことをまあ拡張でコントロールするってこともできるので、まあ、そういうのを入れとくっていうのでもまあいいかもしれないまあ音源っていうかね過激なのが好きな人は Firefox でこのモードをオンにして使ってみてください。
0: じゃあ僕はそんなに HTTPS が増えているんなら逆に僕が最後の HTTP になりたいという気持ちを残していきたい
2: という<笑>。<笑>検索サイトから消されますよ
1: 。検索サイトから消えます,かかえますか、ね、<笑>そういう点でもね、不利だからね,ね。
2: そうですよね。SEO 的にちょっと不利になってきますよねああ。うん、
1: <笑>そうなんだよね。そうそう、うん。まあ。レピュテーションがね
0: 、下がってし
1: まうという。なくなっていく面にはありますけどね。はいまあ、でもちょっと面白い取り組みだと思ったので、紹介してみましたそうですね。
0: うん。他のブラウザーもそういうのしてきそうですね、これからね
1: 。どうだろうね。うん、まあ,あの、そうなってくるかもしれないね。あのほら、もう HTTP でつなぐとさ、あのセキュアじゃありませんって表示されるのはね,ね、もうどのブラウザーも、うんうんうん、なってるから、そろそろ安全でないサイトにはつながないっていうのも、あ,ありかもしれないよね。うん、そうなんですか分かんない。うんまあ、ただ、ほら、そうやっちゃうと、今ね、あの辻さんが言ったけど、暗号化されていないサイトにつながらなくなっちゃうっていうのはあのどうなのっていうかねその選択肢を奪うのはどうなのっていうのはまああるので、うんうんうん、まああくまでもユーザー側にその選択権がある方が望ましいと思うけどね、うん
0: 、まああとはあれですねその選択するに足る知識をみんなに広めないといけないっていうのもある
1: でしょうねそうだねそうそうだからまあ勝手にやるのはまだよろしくないと思うけど
2: H T T P S っていうものを知ってる人ってどれぐらいいるんですかね
0: 少なくともうちの母はちゃんと理解してないと思います
1: よ。ああ、一般の人でってこと
2: はい。いや、私たちは当然知,知ってますけど、確かになんか一般の人ってどれぐらい。い
1: やその違いちゃんと明確にみんな分かってるかね
0: 。うん。あとはなんかやっぱりその、ね、普段からね、普段こうね、スマホだけでこうやってたりとかして、その、専門的にそういう知識を学んでない人もたくさんいるわけじゃないですか。その人たちが、例えば、これ、あの、安全性があって、暗号化されてるけど、ギがめっちゃ増えますよとか言ったら、いや、それ嫌やなっていう反応する可能性もありますよね
1: 。まあ、多少データ量は増えるからな
0: そう,そうそうそうそう。<笑>どうなん
1: や。なるほど、なるほど。
0: そういう、なんか、そういうデータも必要なんじゃないですかね。この安全ですから使いましょうね、じゃなくて、あの、そ、そんな言うほどギが増えませんよとかね。これぐらい増えますよっていう比較とか。そうね。だから使ってもらう人の気にするポイントっていうのも、こちら側が気にしていかないといけないんだなって僕は思いますね、この辺は
1: 。確かに
0: 。ということで、はい。お便りのコーナーです。おお,、はい、お急に来ましたね。ここで。ここで来た。ここ来たはい、そうです。お便りでね、あの、続報を出してくださってた人がいてですね。ほほうはい。あの、これ確かね、あの、何回か前に、看護さんが紹介してた件だと思うんですけど、川崎市のあの、
2: 野球場に対する。はいはいはいは
1: い。あ,あったね。はい
0: はい、ね。ありました
2: ね。めっちゃ,、うん、っ
0: ちゃ予約してくるまンみたいなやつがあったじゃないですか
2: 。はい。ね、あれに対して,るてあれはね、あの、そう
0: そう、あの、国葬川崎市が国訴をしたみたいな記事をね、あの、ハッシュタグをつけて紹介してくれている人がいました、いました、いました。こういうのがあっ
2: たと。ついに動いたわけですね
1: 。国訴したってことは何あの、あ何は犯人っていうか、そのやった人を特定したわけ
2: なんか分かったんですかね
1: いや、いや、犯人不詳のままですね。あ負不詳のままで犯人不詳のまま
0: 、ね、今月の18日に偽計業務妨害で告訴状を警察に提出、で受理されてます
1: 。なるほどね、あ業務妨害になるのか、なるほど、なるほど、そういうのが出してくれてましたね
0: 。継続してウォッチしてくれてたんですね
1: わざわざそのハッシュタグつけてさ、これ、ポッドキャストでやったやつだって言ってくれるってありがたいね。いや、めちゃめちゃありがたいで。ですね。うん。続報系は
0: 。続報系やっぱちょっとね、遅れたり見落としがちなとこ,とこあるじゃないですか、やっぱ
1: 。そうね。はい。
0: 内容によったらね、はい。うん。なのでこういうのを知らせてくれるのは、ありがたいですしね。このハッシュタグ見てくれてる人にも、ああ、これあの件やとかってなって、後追いができるんでいいですよね
1: 。なるほど。でもあれか、不詳ってことはまだ特定できないのか。なんかほら、前話した時にさ。うん。なんか分かりそうなもんだけどなみたいなことを
0: 物理的に分かりそうなもんやな、ね、みたいな話もちょっとありましたよね、うん
1: 、いや多分普段よく使ってる人が予約したいがためにいろいろやったんじゃないかとかね
2: 、うん、そういう感じだとすると。逆にそうそうそう取れなか
0: ったから払いすぎとかもありえるよねとかいう話しましたよねそうそう
2: ,そ,うそうそ
1: う、だから多分おそらく普段よく使う人なんじゃないかみたいなね、そういう推測を勝手にやってたけどさ。そんな簡単なものでもないのかもね、もしかしたらね。ないのかもしれないですね。ええ、そっか。まあでも、これであれか、警察がちゃんと正式に捜査してっていうことになるわけだね。
0: まあ、あとは、続報で、さらっとの続報なんですけど、あの、この、あの、これもあれで紹介したやつなんですけど、あの、ドイツのデュッセルドルフの病院で、あの、ランサムウェアがきっかけで人が亡くなったんじゃないか、みたいな
1: 。ああ、なんか世界初の事例だとか言われたやつね。そうそう、
0: っていうのであったじゃないですか。あれが、その、警察の発表が出たらしくて、ランサムウェアの攻撃と患者の死亡には関係なしというふうに捜査の結果が出たみたいです。お、そうなんだ。うん。おお
1: 。なんかね、最初からちょっと、因果関係が怪しいことは言われてたけどね
0: 。まあ、ちょっとふわっとしてるんで、まあ、報道のトーンもね、調査中であるみたいなこと書いてあったやつですけど、まあ、きっちりこういうふうに発表が出たというふうなこともちょっと付け加えておこうかなと思いまして、ね、なる
1: ほど、まあ、要するにということは、ランサムウェアの被害があろうがなかろうが関係はなかったと。ま
0: あ、そうですね、まあ、過失致死の容疑っていうのが、消えたということですかね、犯人に対して。なるほど。ほど
1: ねそっか
0: 。そんな3ヶ月ぐらい前ですかね
1: 。最初のそういうセンセーショナルなニュースっていうのは、ちょっとね、あの疑ってかかんないとダメだね
0: 。そそそそうそうそう、まあ、こういうううこいいの出てたととあのうまくた,たまたま拾えたんで、今日伝えとこうと思ってちょっと紹介しまし
1: た。ありがとうございます。は
0: い。そんな、えこ、ー、う、あの、お便りのコーナーでランサムの話が出たところでいつもの、えぇ、ー、辻信博のランサムウェアウォッチのコーナーですけれども
1: 。<笑>そんなコーナーいつ
2: でも。<笑><笑><笑>こんあったんですね。
0: <笑>コーナーになってるよ、なん
2: か。コーナーになったんですに
0: してしまいましたけれども。はい。はい、今週は何ですかそうですね。ちょっと次僕のターンに行かせていただきますけども、今回ですね、あのちょっとき気になる、めっちゃ気になる、読んでて、これは絶対紹介しやなと思う、いいレポートがあったんで、ちょっと紹介したいんですけど
1: 。はいはい
0: 。あの、こ、これ、コーブウェアでいいんですかね。コーブウェアという会社があって、あの、ランサムウェアの被害の対応だとか、あとはその、複合することができるかどうかを調査してくれたりとか、あと交渉とか、身代金の、犯人とのやり取りとかもやってくれるっていうようなサービスをやっている会社っぽいんですけれども、ここが、あの、四半期に一回レポートを出していて、それの2020年の第三四半期におけるランサムウェアのインシデント対応の傾向っていうレポートが出ていて、それをちょっと読んだというお話なんですが、はい。これ、結構ですね、あの、ま、いろんな事例をも、たくさん多分持ってるから、あの、中身も結構濃いレポートになってたんですけど、まあ、だとずっとこうやって継続してやってるから、あの、前と比較してどうだみたいなものも見れると、いうふうなもんなんですが、あの、一番初めに書かれてあったところが、あの、平均、身代金の支払額が増えてますよ、というふうなものがありまして、えー、平均身の代金支払額が、これあの、集計した組織の数っていうのは書いてないんですよ。だいたい何とかそういう書き方をしてるんですけど、その中で平均身の代金支払額は 233,817 ドル。で、全、全四半期から比べるとプラス 31%。まあかなり増えてるんですよね
1: 。だから2020年に入ってからずっと右肩上がりで増えてるよね。いやもうずんずんずんずん
0: 上がってる感じ。ね。いいですね
1: 。よく、よくないですね、これは。そう
0: 。で、これは、その、この、あの、えっと、このレポートでは、大きな組織の支払いが平均を引き上げてるっていうふうに言ってるんですよね。ああ、なるほどね。うん。要は、その、たくさんお金を支払ってくれる体力のあるところ、っていうふうなところが払ってるんじゃないかというところで、そこで言ってることが、その小さな規模の500人規模の組織だろうが5万人規模の組織だろうが今のこの攻撃手法っていうのはそんなに大きくやり方変える必要もないしかかるコストも変わらない。なのであの劇的にその攻撃の手法だとか技術的な要素があの高度になってるというわけではなくてどこにでも通用するような要は自分たちの運用コストを上げることなく同じ戦術で大規模な組織にえー適用することができるっていうふうに分析してましたね。
1: 多分だから、あれだよね、公益側もさ、おそらく大きいところも小さいところも侵入して感染させることはできる、それだけの材料は持ってるんだろうけど、うん、その中から特にそういうあのリターンが大きそうな大きいところを狙ってやってるんだろうね
0: 。うんまあ、やること一緒だったらね、リターンが大きい方を狙うっていうのはど、何ででもそうですからね当たり前だよね、多分ね。うんうん、でそのほうが利益率が明らかにいいわけですから。
1: ね、その結果、あれか、1件あたりの平均の額がだいぶ上がってるとそうです
0: ね、そういったところは増えてきて引き上が、引き上げられてきてるんじゃないかっていう分析をしてますね、はい
1: 、なんか大きいところのがさあの、その何図体がでかいわけだし、いろいろ穴もありそうだもんな。う
0: んあとはなんか拠点がね、いろんなところの国に拠点があって繋がっててみたいなのも考えられますよね。
1: そうそうそう。ね海外の下からとか入られとかねそうそうそうそう、いろいろ協力会社からとか、なんかい,いくらでもありそうだもんね。うん。あとは買
0: 収した会社とかだったらそのセキュリティポリシーがまだ一緒になってなかったりとかね
1: 。ああ、そういうのもありそうだよね
0: 。使ってるソフトウェアをこれに変えよって言ってもなかなか従ってくれへんとかっていうのも僕結構聞いたりするんで、そういったところもあるのかもしれないですね。文化の違いがまだ、一律に慣れてないとかっていうのを管理しきれてないっていうのもあるかもしれないなと。うん。で、その大きな会社がその引き上げてるんじゃないかっていうふうな分析が出てる一方で、あの、どれぐらいの収益規模の組織が被害に遭ってるかっていうのもまとめてくれていて、えっと、ほとんど、ま、6割以上の、えー、あ、ごめんなさい、6割ぐらいですね。六割ぐらいの会社、被害に遭ってる会社が大体年間の収益が5000万ドル未満。おお
1: 、ちっちゃいとこなんだ。中
0: 小規模のところの方が件数としては多いみたいですね。
1: ええー、なるほどね。面白いね、それもね。うん、そ,うそうそうそう。そ
0: うで、その、まあ、規模の問題っていうふうなものを考えたときに、あの、一番僕がの気を引いたとか、あ、そうなんやって、あの、いいこと教えてもらったなと思ったことが書かれてあったんですけど、あの、こういった、まあ、攻撃っていうのは絶対付きものなのは、どういった方法で入ってくるのかってとこじゃないですか。防ぐ側の観点からしてもね
1: 。侵入経路ね
0: 。そうそう。で、その侵入経路を、まあ、4つのパターン。まあ、1つは、ま、その他なんですけど、まあ、大まかに言って3つ上げてくれてるんですよ。で、1つは、え、リモートデスクトップ。で、1つは、E メール。もう1個は、ソフトウェアとかの脆弱性。で、まあ、その他っていうふうに上げてくれてて、これも、あの、企業規模によって、この手法が使われがちみたいなグラフを書いてくれてるんですよ。これ、従業員の数で出しているんですけど、あの、お二人は何が一番多そうに思
1: いますえ多分それ、企業規模によって違いそうだよなそう。え、でも最近だと、あいたいのこ、この、このポッドキャストも取り上げたけど、v p l の脆弱性とかじゃないの v p l の
0: 脆弱性ですね。うんはい、はいはいはいはい。それが一番少ないんですよ
1: 。あ、そうなんだ。件数としては。そう。
0: で、えー、あの規模によって逆転するところがあるっていうのが一番僕の気を引いたところなんですけど、まあ、やっぱ RDP がやっぱり多いのは多いんですよ。見てると、グラフ的にね。で、従業員規模が少ないところの方が RDP で入られているケースが多い。あ、そうなんだ。そうなんですよ。で、グラフがど,どんどん企業規模が大きくなっていくにつれて、下がっていくんですよね
1: 。ほうほう、興味深いね、それは。うん
0: 。で、従業員規模が2万5千人以上、まあ、2万5千1人からがメールで入られているのと、リモートデスクトップ RDP で入られているのが逆転するんですよ。
1: へえ。
0: だ会社規模がめっちゃ大きい。2万5千人以上のところからは、メールからの経路の方が
1: 多いんですよ。さっき俺が言ったことは、だから逆なわけか。大きい会社ほどなんか穴がいっぱいありそうって言ったけど、逆に RDP なんかはそんなに空いてないよってことなのか。そうそうそう,そう
0: 。だからさっき言ったネニスさんがね、あの、ソフトウェアの脆弱性、まあ、VPN とかも話題になってたんで多いんじゃないかっていうようなところも、これもまあ、その大きく外れてるわけではなくて、あのー、五千、あごめえっと、5万人以上の組織だったら、えー、と使われている、えー、数は RDP と脆弱性の利用が同じ 20% なんですよね
1: 。なるほど。なんとなくそれはでも感覚と合ってる感じはするよね
0: 。まあもちろんあの完全に右肩下がりではないですよね。一旦ちょっと上がるけども、やっぱまた下がるみたいなグラフ。まあこれあのリンク紹介しときますけど、あのこういう傾向が出てるってところなんですね
1: 。面白いね。だから企業規模によってそういう環境の差があって、うん攻撃する側からすると、まあ、どこが狙い目かっていうのが多分変わってきてるんだろうね
0: そうですね、あとは、まあ、その大きくなればなるほど、まあ、ち統制効かすのも難しいかもしれないけど、まあ、リモートデスクとか、そういう外から何が見えてるかみたいなところに関しては、これでやるよりも、あのメールでやった方うが、まあ、開く開かないとかって人の穴を狙えるので、そっちの方に出てくる、出てきてるのかなっていうのは思いましたね、その辺のポイントが。
1: なるほどね、うん、でもあれだねその、さっき言った小さいところは圧倒的に RDP が多いっていうのは、なるほど、ちょっと意外な気持ちだけど、そっか、割と気軽にそういうところは RDP でホイホイつないじゃったりとかするのかな、
0: うんまあ、あとはそういうあの RDP の,その認証、資格情報ですね、それが、まあ、安価に売られているっていうふうなところも付け加えられてました
1: あ今なんかそういうの、本当に多いらしいよね、RDP 以外にもね、あのそういう初期侵入の、ね、ところだけを売り買いするっていう業者がいるみたいだし。
0: そう、途中までやって、あとは好きに使ってくださいって、売ってるっていう風なケース。まあ僕らもそんなん普通にあるんじゃないかって、まあ言い続けてたじゃないですか。今まで。そういったものが、まあやっぱりあったってことがこのレポートでも触れられてましたと。
1: まあそういうのが安く手に入るから、そういうのを買った方が公益側も楽なわけよね。
0: そうそう。で、あとはまあその僕らが外から、まあ僕もランサムウェアの件とか色々見てますけど、まあなかなかこう直接的に関わらないと見れないようなこともレポートの中に紹介されていて、要は身代金払って戻ってくるのか、もしくは身代金を払ったらリークするっていったデータ、ちゃんと本当に消してくれるのか問題ってあるじゃないですか
1: 。おお、分かんないよね、それね
0: 。そうそう、分からないんですよね。で、そこについても触れられていて、あのやっぱりデータを、そのお金を払ったのに、データの公開を阻止できない場合があるっていうのはしっかり書かれてましたね
1: 攻撃者側は、だってね、もう金払ってくれたんだし、その後どうしようがうんねえ、何も約束、ちゃんと日々で守る必要は全くないもんな。<笑>そうそうそう。
0: で、その各ね、いろんなここが見ている、そのランサムウェアのその事例で、各ランサムウェアまたはソディのキビとかメイズとかいろいろあるじゃないですか。そのグループがあり、そのランサムウェア名があると思うんですけど、それに、えー、挙げて、こういうことがあったって、具体的には書かれてないんですけど、身代金、例えばソディのキビだったら、身代金を支払った後、同じデータを投稿するっていう脅迫を、数週間後に待たされたとか。であの身の代金を支払ったにもかかわらず、あのウェブサイトにデータを投稿されたとか
1: あとさ、その多分レポートとかには多分わ分かんないと思うんだけど、うん、その身の代金を払って消し、分かった、消すって言っといて、うん、こっそり売ってても分かんないもんね。分かんないです、分かんないです。ねえ、それは多分わ分からないよね、そのリークすれば、まあ、見えるからすぐ分かるけどさ。密かに売られてたら多分分かんないもんね。
0: そうですね。まあ、その、暗号化されたものを戻すための、その複合機、まあ、パスワードみたいなものあるじゃないですか。あれっていうのは別に、どうしようこっちに渡してもらったらどうしよう向こうはどうしようもできへんし、まあ、時間の経過で変化するっていうものでも全くないじゃないですか。う一回きりだよね。そう。でもデータっていうのはそうじゃないので、やっぱり、二回目の脅迫を行うこともできてしまうし、例えば、攻撃者も、おそらく、一人でやってる可能性って低いなと、低いんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、あの、複数人が関わってたら、一人は消したとしても、実際はこっそりコピーして売るやつとかも出てくる可能性もありますよね。
1: ああ、仲間内で対応が違う可能性があるってこと、ね。そうそう,そうそうそう。まあ、それはあり得るわな。うん
0: 。なんでそういうこっそりね、名簿を売っちゃうような人が僕らの現実世界にもあるように、そういったことがあってもおかしくないじゃないですか
1: 。ああ、自分一人だけちょっといい思いしようみたいなね
0: 。そうそうそうそう,そうなんでデ。データで、ね、データでよく盗まれたとは言うけど、あれはコピーを持っていかれてるだけですからね。そういったことも、あの、レポートの中で指摘されていましたね。で、あの、ここはアドバイスとかもいっぱいするんです、してるみたいなんですけど、あの、こういうふうに被害者にアドバイスしてます。お金を払うことについてっていうようなことが3つほど挙げられてました。でそれが、あの、データは確実に削除されるものだと思わないでくれと。なので、払ったところで、あの、2回目の脅迫が来るのも実際にケースがあるので、そういったことを留意してくださいって。で、あとは、そのさっき言ったみたいに複数の関係者がいる可能性があるから、そういったこっそり誰かが持ち出して、えー、売るとか、また別のところから脅迫を受けるっていう可能性はあるけど、払いますかみたいなところも言ってるらしいです。で、あとは、これはあのー、攻撃者が意図するかしてないかっていうのはまあ別の問題として、攻撃者が対応する前に誤って公開する可能性もあるよと。やっちゃったみたいな。あの、大体僕があの、いろんなランサーを見てると、あのー、サイトに追加された、日付と違う結構過去の日付が入ってる時があるんですよ
1: 。ああ、なるほど
0: 。うん。昨日見た時なくて、今日見たらあったのに、3日前の日付で一番初めの投稿の日付になってるって。なので、サイトには実際あるけど、表には見えないようにあるから、ポチって間違えたりするだけで公開しちゃう場合もあるってことなんですよね
1: 。なるほどね。うん
0: 。あの、僕もポッドキャストで一回あの、時間投稿したつもりがもうポチって公開してしまったことも過去にあるんで、そういったことも、あの、人間ですから、あの、あるんじゃないかな、というふうなこともアドバイスしてるっていうふうなことのこの3つが挙げられてましたね。なるほど。そうそう。で、それで、あの、基本的にはやっぱりそういったことをこちら側でコントロールすることは無理だ、無理だという前提で、あの、アドバイスの最後の方のまとめみたいなところに締めくくられてるところは、あの、優秀なプライバシー関連の弁護士の助言を得ることと、あとは、あの、どのデータが取得されたかについて調査を実施できる、その体制を作っておいてくださいって書いてますね
1: 。なるほど、難しいね。
0: まあ何が漏れたかわからないじゃないですか。何もなかったら
1: 。うん、うんうん。だ
0: からってって公開されるまで待ってそれをちまちまダウンロードするっていうのもまああまりよろしくないので、しかもそれが 100% とは限らないので、そういったところを見れるような調査を実施することっていうのが大事ですっていうことが書かれてありましたね。まあ、これはやられることを前提で対策をしておかないといけないものとして考えられるかなと思いました、まあ、なかなかね、口で言うのは簡単ですけどね
1: 、ねまあ、ますますその、まあ、レポートの話を聞くと、まあ、ちょっとなんか、ますます厄介になってる感じがしますね
0: そうですね、まあこ、こういうデータ持っていかれデータを把握するっていうのと、あとは前紹介したあのランサムウェアガイドにも書かれてありましたけど、安全なバックアップですよね。そうね例えば自分たちがやられたときに、何持ってかれたかって分かるかなって考えたら、ほとんどの組織は分かんないんじゃないかな
1: 。うん、厳しいよね。いや、それ考えると、の今のさ、一旦持ち出されたら消してくれる保証ないし、いつまでも脅迫されるしみたいなね、うん、そういうの考えると、まあ、やっぱりその入られないように、最大限努力し,しないと、ちょっと入られちゃったら厳しい戦いだよね、これは。
0: そうですね。でもね、これ僕読んでて思ったのはね、もう一つ思ったとき厳しいな、辛いな、大変やなっていう風な感想ももちろん持ったんですけど、ちょっとこの状況って、守る側というか、こちら、まあ、脅迫される側のこちらサイドとしては、ちょっとプラスの面もあるなと思いました。おなんであの、お金払っても戻らないってことは、この攻撃、このビジネスモデル自体が崩壊しかけてると思うんですよ。ほうほうほう。あの、払ったら戻る、払ったら消してくれるって、こうやってある種の、まあ、その信頼関係があるから、お金のやりとりって成立するわけですよね。
1: 確かに、確かに。うん。
0: で、これで、その、まあ、その、先にね、被害に遭った人たちにとっては申し訳ないなって僕も思うんですけど、払っても、また脅迫される、リークされるっていう例が増えれば増えるほど、
1: 払う組織が減ると思うんですよ。保証がないならもう払わないよって、なるよね。
0: そうそう、今までは払ったら戻る可能性が結構あったわけじゃないですか、その、リーク以外の時は。
1: うん。実際その方が回復早いし、安いしってなったら、まあね、うんうん、払うっていうインセンティブが高くなるよ
0: ね。そう。それが、それがあったから、払った方がいいかもっていうふうに、働いた気持ちが、どうせ脅迫されるんだったら、もうこれ払わないで進めようっていうふうなものが主流になっていけば、このビジネスモデルが成り立ちにくくなってくる気がするんですよ。確かにね。うん。なので、ちょっとまあ、言い方難しいですけど、ちょっとこのビジネスモデルを攻撃者側が自ら壊していってしまってる兆候かなって思いました
1: 。なるほど。うん。
0: だから逆に僕らもね、こういうケースがもうほとんどになってきたらもう払わないでいいですってはっきり言えるじゃないですか
1: 。うん、うん。うん
0: 。そういうふうなところのちょっと今、過渡期に入ったんじゃないかっていうようなことをこれを見て思いましたね。そういうことが受け取れるレポートだったんで、あの、リンクは、あのー、紹介しておくので、あの、すごい有益なレポートだと僕も思うので、ぜひ読んでいただきたいなと思いました。っていう感じでしたね。はい。はい。今週の、えー、今週のえ今週のえすじちゃんのランサムウェアウォッチのコーナーでしたっけど、名前、コーナー名前忘れたわもわ<笑><笑>、えー、毎週やるわけちゃいますけど、なんとなくちょっとコーナーでやってみましたということです。はい。はい。ということで、まあ、そんな感じだったんですけども、次、最後ですね。お久しぶりじゃないですかあの、鳥は鳥<笑>。鳥は鳥のコーナ
1: ー。<笑>なんか、よく、よく言ってる気がするけどな。<笑>ま、3分の1やからねか<笑><笑>、うん。
0: ということで、あの、看護さん、最後の鳥のお話をお願いしていいですかね
2: 。はい。鳥が鳥の話をしたいとす、はい。はい、お願いします。はい、私、あのー、気になったというか、興味深い、あのー、話題っていうのが、昨日20日発表があったあの三菱電機の不正アクセスによる情報流出っていう話でして、クラウドサービスからまあ情報が漏れてしまったっていう話ではあるんですけど、まあちょっとまず中身入る前にちょっとまずあのすごいなと思ったのが、あの今年初めに三菱電機の不正アクセスとかそのサイバー攻撃っていうまああの言い方でめちゃめちゃ報じられて、まあ中にはその批判的なあの、意見とかも、まあ、出されているメディアとかもあったと思うんですけど、まあ、情報が出すのがすごい、まあ、遅かったみたいな話で、結構叩かれ気味な形であったと思うんですが、今回は、把握をしたのが、発表されている情報によれば、16、1月16日で、19日には関係者、例えば、警察であるとか、あの、そういった方々に連絡を済ませて、で、20日に発表っていう、すごい、早さというか、あの、大きな組織であるにも関わらず、まあ、この辺、あの、前回の反省なのかはちょっとわからないんですけども、まあ、あの、教訓という形で、まあ、早めに動けてるっていうのが、こういう目に見えた形でできてるっていうのはすごいなと、まず思ったっていうのがまず一点
0: 。まあ、よく、良くなったポイントですよね
2: 。はい、ですね。あとやっぱりクラウドサービスって何みたいなのがやっぱ気になるところじゃないですか。あの、発表資料上では、どうだろうなえっ、ー、と、名前は確か出てなくて、出てないんですね。出てないんですけど、報道では、Office365 っていうあのマイクロソフトのサービスですね。そちらが不正アクセスを受けたっていう形で、複数の報道記事が出ていまして、まあ、複数出てるってことは、まあ、多分おそらくそうなんだろうとは,とは思うんですけども、例えば朝日新聞なんかは結構細かく報じられているんですが、不正アクセスの被害にあって、たアカウントはまあ、いずれも二段階認証をあの、まあ設定はしていたらしく、まあなので、なんかその単純なその id パスワードだけでは、まあ一般的にはちょっとあの不正アクセスの被害は受けないんではないかという形で、あの、まだちょっと手口とかも、まあ具体的には判明していないみたいな。なんかそういう書き方にはなっていて。確かになんか、どうやったんだろうなっていうところ、まあ、結構記事のタイトルもですね、あの、見出しが強烈で、二段階認証突破っていう結構強烈な見出しで、まあ、あの、手口がわからないって書いてあるんで、突破できたのかどうかもちょっとまだわからないんですけど、
0: <笑>そうですね
2: 。なんですけど、まあ、あの、二段階認証を有効にしてるにも関かかわらず、まあ、不正アクセスの被害を受けたっていうのは結構気になるところではあるんですよね。報道で出てる話とか、ま、あるいはさっきお話しした、その公式で発表されてる情報って、正直、あの、今のレベルぐらいの情報しか出ていなくて、攻撃の詳細に関わるところっていうのは、多分これから出てくる、出てくるんじゃないかなとは思うんですけども、ちょっと気になったのが、あの、ま、直接今回の性アクセスの被害と、ま、原因かどうかっていうのは、あの、わからないんですけども、あの、365、オフィス365の特徴なのかな二段階認証と、と合わせて、あの、基本認証、レガシー認証って呼ばれてるようなやり方っていうのが、実は、あ、実はっていう言い方ないですかね。あの、普通に使われていて、で、案外そこが盲点になってしまっている、あの、利用されている組織って多いんじゃないかなっていうのが、今回、あの、思っ、まあ、この、この三菱電機の、ま、発表とか報道を見て、ふと思ったところなんですよ。で、あの、基本認証と、あの、なんて名前だか、ちょっとあの、基本認証と別の認証の名前ど忘れしちゃったんだけど、先進的なんちゃらみたいな名前の認証で
0: 。アドバンスドなんとかみたいなやつでしょね
2: 。はい、そうです、そうです。あの、二段階認証、あの、MFA って呼ばれてるものだと思うんですけども、二段階認証が効く認証方式と、レガシー認証って呼んでる方は、それが、まあ、有効ならない。もう、ID とパスワードだけで認証できるっていう仕組み。まあ、大きく分けてその二つなんですけども、で、まあ、あの、二段階認証使って、てるつもりだったんだけどもあのレガシー認証も有効というか使えるままになっていてそちらで被害を受けてしまったみたいなケースってもしかしたらあるんじゃないかなと思ってて結構ですねちゃんとログ見ないとあのわからないんですよねそもそも自分たちの組織がそのレガシー認証を未だに使い続けているのかとかその辺もわからないし今回のきっかけにしてですねなんかオフィス365を利用されている組織は、なんかその認証の状況を使ってるかどうかとかっていうのを、まあ、もし使ってるんであれば、まあ、不正アクセスの被害を受けていないかって合わせて調べられた方がいいと思うんですけども、まあ、その辺のあたりをちゃんと調べてみられたらいいんじゃないかなと。で、なんでこんなこと言ってるかというと、あの、オフィス365を、ま、狙ったというか、あの、対象にしている、ハッキングツールっていうんですかね。あの、パスワードスプレーをするような、そういったツールっていうのが、はい。大体、あの、この、レガシー認証って呼ばれている類。まあ、具体的に言うと、あの、アイ、なんだっけな、アイマップとか、確かその辺がもう全部、レガシー認証、SMTP とか、そういったのが全部レガシー認証って呼ばれているもので、まあ、あの、先ほど言ったそのツール類も、その辺に全部対応してるんですよ。まあ、なので、なんかちょっと調べてみたら結構その、パスワードスプレーらしき、攻撃を受けていたみたいな話も聞いたりしてるので、ぜひ認証ログ見てみてほしいなというところと、あと実はちょっと興味良かったのが、実はこの基本認証って今年の10月に廃止予定だったんですよ。で、伸びちゃったんですよね
0: 。
2: で、伸びちゃった理由が COVID-19、新型コロナウイルスが、まあ、あの流行ってしまったっていうのが一つの理由だっていうのがなんか、ブログかなんかで確か書かれてて、で、2021年の後半に伸びてしまったそうなんですけども、まあ、なので、はい、なんとか、ちょっといろいろ基本認証をめぐる話っていうのが、まどちらかっちゃってるんですけども、認証の状況っていうのは、見てみてほしいなと思って。
0: まあ、自分たちが使っているものは、はい。何か。っていうことですよね。強化したって言っても、強化したものと、強化していない前のレガシーなものも残してるケースって結構あるじゃないですか。はい。例えばなんか、完璧に全部生体認証みたいなのに、生体認証導入したんですよとかって言っても、結局その生体認証が通らないときは、結局はパスワード、パスコードでやりますみたいな入り口でね、ドア開ける開けへんとかっていうのもあったりするんで、結局、残ってるものもあるじゃないですか、前からあるものが。そこは把握しておく必要があるっていう例ですよね、これもね
1: 。看護さん、これあれだよね、O365 の今のは例だけど、O365 以外のいわゆる昔からあるウェブメールとかのサービスも、前から似たようなことって、なんか言われてたよね。まあ、そうですね,、はい、あのねウ,ェウェブからブラウザ経由でウェブメールにアクセスするときには、2段階認証とか必要になるけど、一方でね、メールクライアントから IMAP とか POP2 とかでアクセスする場合には普通に ID パスワードでできちゃうし、ものによったらそういう場合にはログにちゃんと残らないとかね
2: 。ああ、確かにありそうですね、それは。で、なんか不正アクセスでい
1: つまでも気づかないとかさ、うんうん、なんかそういうサービスって前に結構メール系では話題になったことがあって、例えば今ね、Gmail とかだと、Gmail って IMAP とかでアクセスできるんだけど、ちゃんと OOS とかであのアクセスするんで、ID パスワードだけではアクセスできないんだよね。Gmail って。というふうにできるんだよね、だから IMAPPOP はあの、レガシーな認証は無効にして、えー、ちゃんとセキュアな認証で、メールクライアントからもアクセスするとかっていうふうにできるんで、でまあ、そういうふうになってるサービスもあるし、多分なってない、レガシーが有効になってるサービスとか、いろいろ多分混在してる状況だと思うんだよね、今ね。なんで、お、ね、大沢の空母、さっきの話で、その、本当は廃止するはずだったっていうことで、まあ、あの、席はじゃないって分かっているんだけども、まあ、やむにやまれず、うん、残してるっていう状況があるから、利用する側はこれ気をつけないとちょっとまずいよ
2: ね。はい。本当にこれは、見てほしいなと。まあ、ちょっと三菱電機がそうか分からないですけどね。はい
1: 。分かんないね。いや、分かんないけど、うん、その可能性あるし、あの、他にも使ってるところを多く、うん、該当するんじゃないかなっていうかね。あとこれ、あれだよね、その情報も結構いろいろ漏れたかもみたいな、公式の発表にもあの一部書いてあったけどさ、なんか取引先の口座の情報とかいろいろね、なんかそういうのが漏れたって言ってたけど、これ、なんだろうね、メールから漏れたのか、あるいはそのシェアポイントとかさ、連携するサービスから漏れたのか、なんだろうね、ちょっとその辺もは,はっきりしないけど。あ
2: 確かに、ちょっとそこは、かっきりとは書かれてないですけどね、うん、
1: あの前、津さんが紹介してくれたアカウントテイクオーバーでもね、シェアポイントよく狙われますとかさ、ね、こういうこの手のクラウド系サービスってあの、そういう連携してるサービスから情報が漏れるケースってのも結構あるから
0: 、メールだけじゃなくてね
1: 、そうそう、俺、そこもちょっと気になってて、これは果たしてメールから漏れたんだろうかっていうか
0: 。確かに確かに、クラウドサービスっていうとね、そういうものもいっぱいいろんな、付随するサービスありますからね。
1: そうなんだよねそれがやっぱりね、ちょっとクラウドを使う上でのリスクっていうかね、利点,利点でもあるけどね、その辺はまだちょっと分からないよね、その辺報道でも出てないよね
0: そうですね、なんかマイクロソフトのクラウドサービスがという表現ばかりですね、なんか出てるのって。うん
1: 、そうだよね、うんまあ、ちょっとそこら辺が分かるといいなっていうか、まあ、そういうちょっとリスクも考えとかなきゃなっていう気がちょっとしたね。はい
0: 確かにそうですね、そこも合わせてね、自分たちがどのサービスを使ってるのかとかね、そういうのも把握しないといけないですよね。ねメールと何とみたいな、ワンドライブあんのかないのかとかね。
1: そうね。いやー、さっきのでも、辻さんの話でその強化したつもりになってるっていうね、つもりセキュリティはだめですね。危ないですね
0: 。そうあ、なんか新しい名称できましたね。はい<笑>つもりセキュリティ。
1: <笑>ちょっと今適当に言ったんだけど。
0: <笑>いやいや、ちょっといいんじゃないですか。つもりセキュリティちょっといいんじゃないですか。なんか
1: 。強化したつもりとか、パッチ当てたつもりみたいなね
0: 。そうだなあば、危ないよね。新名称来ましたね、この三菱電機が。新名所あ、ね、ちょっと来ちゃったやば
1: い。
0: <笑>この攻撃が今回、隠密型攻撃って呼ばれてるのと同じような感じで
1: 。隠密型何で言われてるのか。<笑>
0: なんか記事タイトルで隠密型攻撃って。ね。そうそう。新しいで
1: 、それね。<笑>う
0: ん、ちなみに、あの、標的型のリ行ともなう標的型ランサムは劇場型らしいです
1: 。<笑>ああ、そう,そうそう、なるほどね。まあ、ちょっと分かるような気もするけどね。うん
0: 、言わんとしてることはわかりま
1: す、ね、そうね。なんか、公開の場でいろいろやられちゃうからね。そ
0: うそうそう,そう,そう,うん。あとですね、ちなみにですね、あの、僕が普段ネギスさんによく指摘をされるので、今日は僕がネギスさんとカンゴさんに指摘をしようかと今ちょっと話してて、腰淡た々んたんと待ってたんですけども。なんでしょうかはい。あの、僕、ほら、よくちょいちょいね、その、https 付け忘れるとか、あと、ほら、ヒルンサービスって言っちゃうとか、よくあるじゃないですか
1: 。ああ、はい、はい
0: 。ね。ちなみに、あの、オフィス365は今は、マイクロソフト365に名称が変わっております。あ
1: 、そうだね。なるほどね
0: 。<笑>はい、そうんだ。あの、今年の試月から名称、いきなり、いきなり変えるっていうのは。そうなんですよ。マイクロソフト365が正しいってこと。そう,だそうだなんか、そうだ
1: 。はい。あれだよね、なんだっけ、Windows Defender とかさ。はい。あと、だからその辺の、その手のやつもなんかみんないろいろ変えてるよね、なんか名称ね、わかりにくく
0: 。そうそうそう、そうなんですよ。<笑>そ,うそう。だから、あの、普通に僕たちも間違ってしまうぐらい認知度がそんなにはないのかなってい。そう
1: だね。なんか、うん、今でもでも O365 って言うもんな。そ
0: うそうだ、O365 って普通にこ、ね、あのね、略して、あの、頭文字の小文字の O でね、うん。そう。僕もだってよく言い直すもん、ああ、あの M365 なんですけど、みたいな。どうでもええわ、どうでもええわと思いながらも言ってしまおう,てう。<笑>なんか、O365 の言いやすくていいですよね、全然。わかりやすいしさ。オフィス365でいいじゃん。オフィスやし、オフィスやしね。<笑><笑>名称に突っ込むの大好きおじさん3人
1: 。あ、でも、<笑>オフィスのサイト行くとオフィス365って書いてあるな。なんだろう、これ。そうなんで
2: すよ。え読売新聞はオフィス365って書いてますね。朝日新聞はマイクロソフト365って書いてある。もう、ブレブレ。<笑>面白いないやけどこの前365の障害あった時にめちゃめちゃみんな困ってたじゃないですか。ツイッターとかかなりもうトレンドに上がるぐらいの。やっぱかなり日本の企業使ってるんだろう。まあ当然それはわかってることかもしれない,れないんですけども、改めて。うん、めちゃめちゃ使ってる組織多いはずなので。もう本当にやっぱり印象のログちゃんと見てほしいです。本当に、
0: まあ。あとはそのログ、ログがちゃんとどれぐらい見れるかっていうのを事前に知っておく必要もある。そうそうそう
2: 。消えちゃいますからね。下手したら。消えるっていうのもあ
0: るし、期、う、間、ん、の問題もあるし、あとほら、ライセンスの形態によったらログどこまで見れるとかが違うから、そこもね、事前に知っとかないと、ここもほら、つもり取ってるつもりになってるかもしれないじゃない
2: ですか。ですよね。なんか攻撃受けたの分かってから、そういうの知ってもね、遅いですからね。
0: おそうそうないんでね、そのっていうになるんでん、そこは事前準備として必要。で
2: すよね。ねうん。ね。はい
0: 。そんなこんなで、まあ、えー、まあ話題としてはあれですかえっと、M365 にちゃんと名前を変更したことが伝わっているつもりソリューションみたいな。<笑><笑><笑><笑>
2: <笑><笑>えー、ね
0: 。という感じで、えー、今日もこれで結構いい時間に。そうですね。なりましたんで。おすすめのあれは今日ね、冒頭でネギスさんからん僕からはまた。<笑>まそ,うそうだ、そうだ。あ、そうだ。おすすめのあれ何かなとかちょっと思ってたけど。そうだ。<笑>な
1: んちゃって、なっちゃってるすいません。ちゃんと、またことちゃんと言います。<笑>
2: あ、お願いします。はい、お願います、あ。次回以降また誰が紹介す
0: るかお楽しみにしていただきながら、また来週のお楽しみということで、はい、今日はここまでです。ありがとうございました。バイバイ
2: 。バイバイ。